0: On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, bon, s'y attendait. Euh, déficit de 15 milliards pour l'an passé, 12 qui vont s'ajouter et pendant plusieurs années encore. Je pense qu'il faut donner la priorité à la santé encore, l'éducation et la reprise économique, dit le ministre Girard aujourd'hui. Oui, mais on dépense le déficit de l'année en cours, euh, il est important, 15 milliards. On
1: espérait au cours de... On se disait l'économie était quand même un peu meilleure que prévu malgré la pandémie dans les derniers mois. Mais non, le déficit est bel et bien de 15 milliards, pas moins. Euh, 12 milliards pour l'année qui vient, ce qui est aussi énorme, euh, le repas. Moi, c'est certain, personnellement, je suis un peu plus un conservateur là, sur les questions budgétaires. Euh, J'aurais aimé qu'on réussisse à revenir. La loi la loi sur l'équilibre budgétaire qu'on s'est donnée au Québec prévoit un retour euh, sur 5 à l'équilibre. Le gouvernement prévoit que l'économie va être bonne, même très bonne, là, dès qu'on va être sorti de la pandémie. Alors moi, je pense encore qu'il y aurait eu moyen de revenir, mais... Évidemment, on dépense beaucoup en santé. l'éducation. Je dis pas que ce pas des priorités. Ce sont des priorités, mais dans lesquelles on met beaucoup d'argent. On se rend compte aussi que plusieurs des dépenses, et c'est souvent ça dans les gouvernements, Pierre, je vous rappelle que l'impôt sur le revenu, c'était une mesure temporaire pour la guerre, mais les gouvernements aiment rendre permanent ce qui est temporaire. Donc, plusieurs des mesures temporaires pour la pandémie ont tendance, ou des embauches temporaires, ou des, des toutes les ouais. formes de nouvelles dépenses temporaires ont tendance à devenir permanentes, ce qui fait que le volume global des dépenses du gouvernement
0: euh, augmentent d'une façon qu'on n'a qu à peu près jamais vue dans l'histoire. Euh, on parle de milliards, même mmh. d'augmentation, parce que ça s'additionne rapidement. Il y a beaucoup d'argent dans ce budget-là encore. Euh, plusieurs se demandent est-ce qu'on investit aux bons endroits <rire>
1: La réponse que je serais tenté de donner, Pierre, c'est oui, parce qu'on investit partout. On met tellement beaucoup d'argent dans beaucoup de domaines qu'on finit par investir ouais. aux bons endroits. Il n'y a pas de doute, là. Il faut d'abord la, la pandémie, il faut s'en occuper et personne ne va souhaiter qu'on qu qu mène pas à terme la campagne de vaccination ou qu'on coupe dans l'équipage de protection euh, du personnel à ce moment-ci. Donc, il y a des dépenses inhérentes à la pandémie. On investit beaucoup, beaucoup, beaucoup en santé, beaucoup pour nos aînés, évidemment, traumatisés parce qu'on a vécu dans les CHSLD, euh, le maintien à domicile. Donc, ce sont des investissements, il y en a... Une c'est des investissements qui sont euh, qui sont justifiés. Euh, bon, la relance économique, moi, je pense personnellement que la relance euh, doit être bien ciblée. On va voir comment on donne le détail des programmes, mais c'est pas tous les secteurs économiques, pas c'est pas toute l'économie du Québec qui est à terre. L'industriel, la construction, il y a des domaines qui vont très bien. Il y a même certains domaines, Pierre, qui ont profité de la, de la pandémie, là, qui, ont, qui, ont, qui ont mieux réussi parce que la pandémie, euh, leur, les rénovations puis tout ça, ça, ça ça va pas mal du tout. Par contre, le tourisme, ils ont mangé une volée terrible, là. puis ils n'ont rien demandé. Donc euh, la culture, les spectacles, euh, la restauration. Donc il y a certains secteurs qui ont mangé euh, tout le coût de la pandémie ou une grosse partie du coût de la pandémie. Je pense qu'il est normal que pour eux il y ait des aides, euh, des aides ciblées.
0: Et, et tous les, évidemment tout tout ce qui est tombé au niveau de la santé, on pense l'aide psychologique, la euh, violence faite aux femmes, ça aussi, on, on déplore aujourd'hui dans, dans ces différents groupes qu'il n'y ait pas assez d'argent encore pour relancer et permettre de donner toutes les ressources.
1: Mais la violence faite aux femmes, Pierre, je pense que la, la crise de cette semaine est arrivée après que le budget soit imprimé. J'ai hâte d'entendre dans les jours ouais. à venir, je ne serais pas surpris que des membres du gouvernement disent que dans les marges de manœuvre qui sont incluses dans le budget, dans différents programmes de services sociaux et autres, on puisse aller dégager des ouais. sommes supplémentaires pour la violence faite aux femmes.
0: Moi, ça m'apparaîtrait tout à fait approprié de le faire. Oui, d'ailleurs, le ministre a dit, si les ressources nécessaires euh, sont nécessaires, pardon, ben, on va trouver l'argent qu'il faut dans, dans les différents budgets. Euh, maintenant, Ottawa, la vérificatrice générale en avait long à reprocher au gouvernement fédéral dans sa gestion de la pandémie
1: mais Parfois, la vérificatrice générale nous apprend des choses. Là. Elle ouvre une boîte de Pandore, quelque chose qu'on n'était pas au courant, puis on découvre. Dans ce cas-ci, c'est vraiment des impressions euh, qu'on avait, des observations qu'on avait sur la PCU, sur le manque de contrôle, sur la facilité de la fraude, sur la gestion de la frontière, de la quarantaine au départ, les gens qui revenaient de voyage que c'était du gros n'importe quoi, euh, que les membres, le, au gouvernement, on ne savait pas exactement, on ne faisait pas le suivi, euh, les gens respectaient. Même des gens qui le disaient, là, ils étaient à aéroport, puis il disait aux agents, on la respectera pas, votre quarantaine. Là, on les mettait comme euh, des personnes à risque, puis on appelait la police, puis la police, dans certains cas, y allait même pas. Donc, il fait que c'est une gestion laxiste, euh, pas très sérieuse de la, des retours à la frontière, qui a été une contribution au départ de la pandémie. C'était une contribution énorme là, à faire arriver les, les premiers cas qui sont multipliés par la suite. Donc, euh, oui, un euh, jugement là, sévère où la vérificatrice générale euh, confirme. Euh, des impressions qu'on avait, euh, bon, qui, euh, dans le cas de la, de la gestion de la frontière, je pense, vont mener à, à des débats politiques qui vont se, qui vont se poursuivre. L'autre affaire, ça aussi, on s'en doutait, c'est qu'on prenait peu... Euh, Peut-être parce que le H1N1, puis tout ça, ça avait été un petit peu... ça restait toujours un peu moins pire que prévu. Euh, on s'est mis à prendre à la légère la notion de pandémie, à pas investir correctement, ne pas prendre ça comme quelque chose d'une menace sérieuse. Puis là, on s'est fait ramasser solide cette fois-ci, puis on n'était pas prêt.
0: Mario, merci. On vous écoute dès 10 heures demain sur LCN. Au revoir. Au revoir. Ah Vincent, enfin, ça c'était une émission très euh,
1: chargée. Rappelons quelques-unes des grosses nouvelles, notamment une euh, du service de police de la Ville de Montréal.
2: Oui, comme quoi, on, a on aurait finalement arrêté l'homme, euh, fait le, le véritable suspect dans l'affaire de l'attaque violente envers le policier Sanjay Vig. Alors, euh, il s'agit de Ali euh, Niaroukier, 21 ans, qui était recherché en vertu d'un mandat d'arrestation pour euh, le rôle dans cet événement du 28 janvier. Va comparaître demain. Il a été arrêté en Ontario, à Toronto. Et euh, l'enquête a dû se déployer
1: pas mal en Ontario parce qu'il a remercié plusieurs corps de police ontariens qui ont collaboré à l'enquête. Donc, on peut penser qu'il y a eu, depuis quelques jours, même peut-être quelques semaines, que les, on a découvert que les démarches sont déplacées vers l'Ontario.
2: Oui, on peut s'imaginer qu'on n'a pas lésiné sur les moyens. C'est un dossier où c'est un policier qui a été attaqué, qu'on a très mal fait là, au départ. On a fait une erreur sur la personne grave, alors on n'a pas voulu se tromper. D'ailleurs, on dit on a retrouvé l'ADN du suspect sur les lieux du crime mais on a trouvé l'ADN du policier sur des objets du suspect. Alors là, on est vraiment allé avec des, une enquête scientifique et euh, il va comparaître demain, faire face à différentes, accusa différentes accusations très graves, voies de faits graves, avoir désarmé un agent, avoir tenté de le tuer. Euh, alors, euh, semble que ce soit un dénouement euh, dans ce dossier. Et concernant la pandémie, la journée a commencé ce matin avec des chiffres qui étaient assez
1: mauvais, assez mauvais pour plusieurs régions et la journée se termine avec une grosse nouvelle au bas saint laurent
2: Oui, euh, devant la hausse des cas et euh, de variants aussi il faut dire, dans le Bas-Saint-Laurent, le Centre de services scolaire de kamouraska Rivière du-Loup annonce la fermeture de toutes ses écoles primaires et secondaires jusqu'au 5 avril, inclusivement. C'est une vingtaine d'écoles jusqu'à que euh, Évidemment, on est très inquiet de la situation là-bas. Et c'est euh, en raison de l'enquête épidémiologique. Là, où, on le savait déjà, on a vraiment ciblé euh, le réseau scolaire. Ça touche pas, par contre, l'apprentissage pour euh, faire la formation professionnelle, formation aux adultes qui n'étaient pas touchés. Alors vraiment, il faudra augmenter son niveau de vigilance, non seulement au Bas-Saint-Laurent, mais dans plusieurs région qui ont un mauvais bilan aujourd'hui.
1: Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ces deux heures. On se donne rendez-vous pour une autre la dernière de la semaine, demain, 15h30. Sophie Durocher qui s'en vient. Bonne soirée.